0: 大家好，欢迎收听《High Hanging Fruits》，跳一跳摘到的果子。我是朱怡，我是刘佳。今天我们的主题是吵架。但是我们说的吵架不是通俗意义上的狭隘的，就是两个人大吵那样，而是指如何在你不舒服的时候表达自己的情绪和观点，我们把它总称为吵架了
1: 。哎呀，所以其实今天我们为了录吵架这一期，<笑>我今天还和朱一差点吵起来了。话说回来，我现在要去赶飞机去加拿大，<咳>然后朱一就死都不肯起床。
0: 啊、
1: uh, ，<笑>所以大家现在看到的状况就是刘佳非常急着要去机场，朱怡非常急着想要回到床上的状态
0: 。看我们今天可以讲到怎样吧。但是我们这一架是刘佳赢了，但是我在整个准备的过程中不断的发出很奇怪的抱怨声。<笑>首先
1: 我们来讲一下为什么要吵架吧，因为这是一个非常非常负面的东西，感觉上啊，就你一说吵架就觉得你干嘛要搞坏人家的关系，嗯、干嘛要对人家吼呀？
0: 没人想要吵架的吧？如果是可以不吵，大家都尽量不想吵的。一旦到了吵架这个地步，真的是没有其他选择了吧？我觉得。嗯，而且我们今天更想要讲的是，吵架其实是很重要的
1: ，因为尤其在。我们成长过程中，作为女孩子，经常会被教育到要文静啊，要贴心啊，嗯，然后要体贴别人的感受，对，嗯，能用委婉的方法表达出来，就不要用强暴的粗暴方法去跟人家说，嗯，你的感受、嗯。但是很多时候，结果就变成了压抑自己，自己内心的一些不舒服的东西就一直藏在那里，是的，是的，直到最后爆发出来
0: 。而且这种压抑会以不同的形式爆发。呃，之前我有看一个泰迪演讲，是讲女性的愤怒的。其实女性在世界各地都会被教育说，在你愤怒的时候不要爆发，还会有对你这种愤怒的抒发有不同的名称，比如说有称你是泼妇啦，嗯，或者说说你很唠叨啦，嗯，或者说你是疯女人啦，嗯，在女生被压抑的时候会哭泣啊，不停的抱怨呐、啊，或者说很作啊 ，passive aggressive 啦，其实可能这个都是正面的冲突。没有办法实施之后选择，但听上去就是大家对
1: 这种吵架的表现形式完全都是负面的解释，没有任何正面的去接受这件事情。对我自己来说，我想讨论这个问题，因为其实。我发现自己性格非常直、嗯，所以吵架是经常的事情。嗯，但是吵多了以后，也会在想，我究竟想要达到怎样的目的？有没有其他更好的办法解决这个问题、嗯？或者有没有什么技巧性的吵架？嗯嗯嗯。嗯我们今天就来聊一下。吵架的技巧吧。嗯，首先我们可以把吵架分成几大类，从人和人之间的关系开始，最远的可能就是跟陌生人的吵架了吧。朱茵，你会不会跟陌生人
0: 吵架、嗯？会啊会啊，我觉得我跟陌生人好像更加敢于吵起来啊，因为反正也没有什么没人认识你，没有什么怕的嘛。就是情感上我不在乎你是讨厌我还是喜欢我，所以更容易做自己好像。那上一次吵架是什么时候？在纽约街头，其实会有很多人。过来跟你说话，然后作为一个女生会，会、嗯、我们叫 catcall， 嗯，就是在，尤其是亚洲女生是不是？对对对，会那种男的就会像你吹哨子啊，或者是喊你 beautiful 啊，嗯，或者是喊。谈一些什么我爱你啊，什么给我一个微笑啊之类的对对对，很讨厌这些。因为我刚来的时候遇到这种，我有点反应不过来，你知道吗？因为他说的话表面上听起来都是恭维，但是是非常失礼的。嗯嗯，就好像你是女生，你的身体就要被他评论。嗯，我一开始会说 thank you， <笑><笑>谢谢你们夸奖我是美女。对对对。然后后来时间长了，我渐渐意识到这背后让我不舒服的原因，然后我就只会只会直接说 fuck you。后来。觉得哎，好像 fuck you 也不太好，因为他们会会说，哦、oh, ， that's what I want， <笑>然后我就会说 fuck off 之类的，后来就形成条件反射，就会很快的直接就骂回去，嗯嗯，然后在他们开口之前，我就会骂回去，嗯<笑>、呃，但是，嗯，最去年的时候，有一次我因为太屌了<咳>，就然后就被打了，嗯。嗯、哦，对，还上了这边纽约的新闻的社会版，怎么回事？嗯，晚上跟朋友走在路上，一个女的就在骂路人，但是我觉得她骂路人是有选择性的，然后走过我身边的时候就开始骂我和对我顺手来那么一下，我觉得她选我，她就挑好捏的下手嘛，那种觉得我小小的，她、嗯、是白人，然后很壮，我就说 fuck off， 然后他就跟我到店里，然后就打了我。<笑>那后来最后怎样？然后他就逃走了，然后我就报警，警察一个多小时。还没有来，那个时候已经是晚上十一二点了，然后我就回去了。那所以下次跟陌
1: 生人吵架还是……
0: 嗯，所以我总结出来，如果那个人看上去有点疯疯癫癫,癫的话，那就还是不要太屌。<笑>而且我后来有跟朋友聊，他说这种情况下，一旦你决定要回击，你就要 fully commit， 你、嗯、就要全身心投入。对对对，如果你稍微回击一下，然后又缩回去，那你就完了。嗯、你要么不要回击。那你呢，刘佳？你上次跟别人？陌生人有冲突是怎样？我上
1: 一次是在巴黎吧，是在一个酒吧里面，然后我在等我的鸡尾酒，我点完以后，酒保接着就向后面的人问他们要下什么单，嗯、然后就我发现他做了很多轮其他的人、嗯、没有做我的，嗯，然后我说为什么你要你要越过我？他说，哦，我没有看到你。我我是在想，我是个头矮还是？是瞎了吧，没有看到。对，然后我那个时候就大发雷霆，我说你为什么没有看到我？我已经给你点了，你不需要看到我而去做这杯酒。我已经下单，我需要的是在。我上一个人拿到酒以后，我拿到我的酒，嗯，然后我说你为什么要这样？就是因为你们这样巴黎人对外来游客的态度如此恶劣，我们对巴黎人的印象都非常非常真的
0: ，这个我也是很同意的。我上次去巴黎的时候，我都被他们的服务员搞哭了，我是真的哭了。天哪，怎么了？就是他们，嗯、呃，也是服务员，在餐厅吃饭，他会很久很久很久。都不来，我在想，我跟陌生人吵架的时候，很多时候不只是完全由于他们做的
1: 一点点小事情惹到我，而是我觉得他把我归类成一种人，比如说好惹的亚洲人、亚洲游客或者好惹的亚洲小女生，所以觉得可以在我面前嚣张。然后我觉得我在反抗的时候或者在骂回去的时候，身上背着一种使命感，觉得民族使命感。对的，不要以为我们是好惹的，下次再见到我这样的人，你就最好乖乖的。是的，是的，我也是这。这么觉得的。不过我觉得我们好像越讲现在有点愤怒已经。我们不如开始讲一些平静一点吧，讲工作上面的吵架。这个应该我们会用不同的态度，因为毕竟还是希望和同事有可以长久的工作关系，不想搞太糟。嗯嗯嗯。所以注意你在工作中会经常要吵架吗？还是会尽量避免吵架？
0: 我工作的直接对象其实合作伙伴就是导演，然后编剧跟导演之间的权利关系也是蛮有意思的。因为导演在导演员的时候，他在整个房间里是需要嗯树立一个话语权的。但是编剧呢，又是对这个剧本是最了解的人。如果我跟排练的话，哪里我觉得他没有反映出来，哪里他有误解了，我就会跟导演沟通。嗯，其实好的导演他会听你跟你讨论，他如果不同意，他会说服你，就是他又尊重你，又有自己非常确定要的东西。嗯嗯。但是不好的导演就感觉像是。呃，一度创作和二度创作在抢地盘，嗯，所以跟不同的导演之间的沟通气氛都是不一样的。那碰到难搞的导演，一直
1: 想要改你的剧本，那你要怎么办
0: ？就。尽力沟通啊，讲道理啊，然后要想不同的方式跟他讲。有时候真的觉得像是跟一堵墙在沟通一样，非常非常痛苦。而且有些导演会脾气很大，然后会觉得我这样是不尊重他的工作，嗯、不尊重他对这个作品阐释的权利、嗯，然后就很累很累。然后这个时候我就会感叹说，人和人之间的。沟通的不可能，但是现在我正在合作的这个导演就让我觉得好舒服，通体舒畅。就是是 ，You never touch the dirt。对对对 c e n Rushmore。Rush more, 我们之间沟通，哪怕有不同意见，都能非常心平气和就事、是、论事的讨论。然后我觉得我说什么话，他都会去倾听。我觉得好像吵架也是要有基础的，嗯，就是能够互相听懂对方，然后知道在吵什么。有时候你有没有觉得吵架像是？鸡同鸭讲一样，那个时候就真的是很绝望。对的，吵架也有爽的吵和
1: 不爽的吵、嗯嗯嗯。嗯，对的。而且我很好奇，你和导演之间的关系会在最后的成品中表现出来吗？比如这部戏。你们如果沟通不顺畅的话，它会不会更早比你预想的更早会会会
0: ，肯定会有很多会有很多貌合神离的地方，但是可能观众是看不出来的吧？嗯嗯
1: 嗯，因为你心里有一个标准。嗯、对对对,对,对。但在我工作上来说，其实吵架不是非常常见，最多的吵架可能大家作为科研研究员会体会到的可能是和 referee 吵架吧，就是评稿人。嗯。因为你在把你的文章发给一个科学期刊以后，他会找一个匿名的评稿人。稿人，嗯，然后看你的文章，然后给你一些意见，嗯，然后找到的那个评稿人，有时候是水平很不定的，有时候给出的意见非常非常棒，嗯，然后可以让你的文章变得更好，但有的时候就是真的是在找茬，有的时候甚至是你的竞争对手，然后会恶意的 reject 阻止你发表文章，嗯、哦，然后这个时候他的决定不完全是最终决定，哎，等一下我要去
0: 问一下，在这种情况下他是匿名的，匿名，你呢？我是公开的，所以他是。知道你是谁,是,知道是谁，你不知道他是谁。对的，对的。嗯
1: 。所以有一种信息不对等的情况在。对。嗯，然后我们就在黑暗中和一个人要对抗。嗯嗯嗯所以这个时候，我们经常会拿到了他们的回复，如果是非常不友好的话，嗯，要很用力的去吵回去，因为
0: 啊，所以你是有机会去为自己辩护的，当
1: 然是有的。然后同时也会有编辑在其中调和，如果他认为那个 referee 是非常不合理的，他会换一个 referee， 或者我们也可以提出来，觉得他们问的问题非常不合适，嗯，我们可以提出来。但是我觉得最友好、最好的吵架是他真的是针对我的科学问题，对，有一些。一些我疏忽的地方，问了我一些很尖锐的问题。刚拿到的时候会觉得很不舒服，但是如果按照他的思路走下去，然后去多做一些研究，然后再去多看一些文献，会真的会让我有一些进步。
0: 哎、嗯，所以这种爽其实是他在反驳你，他在反对你的时候是理解你的。是的，是的，嗯，
1: 他也是想为我好的那种情况。嗯嗯，还有最盛的一次是，是我写了一篇我从来没有进去过的领域的新领域的文章。嗯，然后 referee 就提出了很多很多我的盲点，嗯然后他提出有很大一块我以为我我是创新的，他跟我说这已经是这个组这个组这个组他们都做过了，你必须先看他们文献。然后我看完以后，我觉得非常非常羞愧。那一次我根本就没有吵，我直接跟他道歉，我跟他说谢谢你指出这些我忽略的地方，然后我。回去重写
0: <笑>，好好啊，因为吵架就是两个人有不同的意见，但是有时候是正好给你个机会来补你缺的这一块。嗯，而且我会觉得工作上，也许
1: 是因为我的工作性质吧，我觉得工作上的吵架还蛮容易 handle 的，因为我们就是就事论事嘛。嗯。然后你要吵一个论点，你总是要用一些以前研究的数据做你的支撑。嗯,嗯。所以好像没有非常感需要感情用事的地方。嗯,嗯，可能和你的行业有一些些区别。对
0: 对对，因为所谓艺术上的东西，有时候就是很主观的嘛。你喜欢和我喜欢，你觉得好和我觉得好就是不一样的。那从工作上的吵架再进
1: 一步的话，那就变成亲近的人吵架了，比如和亲人啊，嗯、然后男女朋友啊、好朋友吵架呀，嗯、这种真的是吵得撕心裂肺，应该是最恐怖的家都是这种时候吵的吧对对对？我就会发现有很多朋友平常其实很温和的，无论是对陌生人或者在工作上，或者对朋友，嗯、甚至对普通朋友都是非常温和的。嗯，可是，一进到亲密关系里面。就会大发雷霆，他们那种，是的,是的,是的，是他们那种发火是平常很难看到的。我记得就有一个好朋友，他是在北京工作，然后他平常都很温和，可是他在生怀孕的时候和妈妈吵起来，嗯，然后吵到要把门摔门，<笑>然后自己坐在床上，然后听。高中时候听的那种摇滚音乐，<笑>然后解愤，让你都是觉得怎么就会这样失去理
0: 智？我发现大家跟父母吵架的时候都会有点失态哎，因为父母是最亲近的人，我觉得比跟恋人吵架还容易失态，因为他们为他们就很会触到你那个点嘛。还有一个是你跟他们吵的时候，你不害怕失去他们，哦，那种无条件的爱就让你觉得可以不怕伤害他们。哦，这样感觉有点滥用他们对你的爱。好不好哦？我觉得好像很多人对最亲近的人会发火，对会无理，就是因为这个原因。因为其他外面的人，他怕自己一旦让别人不舒服，别人就会离开他。就是对亲近的人会叫窝里斗<笑>。哎，但其实说起来，<笑>我们
1: 最近还吵过几架。嗯嗯。而且因为我们是嗯、呃，也不是一开始就是非常亲密吧，最初还是还蛮还蛮礼貌的对对方。是但是后来我们。越来越亲近以后，嗯，在亲近的过程中，对，开始吵过几架，尤其最近的几架是关于我们节目有关，你记得吗？对对,对嗯。有一期是关于我们食物，我跟你提出说要录一期关于食物的，被你大骂一顿，你说这么无聊的话题怎么可以一起我没有，没有
0: 大骂你哦。我觉得
1: 我心里感觉是被你大骂一顿，因为我说，嗯，朱一，你觉得你很喜欢吃东西，然后食物又是一个很有趣的，就是可以勾起我们谈论很多有趣的话题。嗯嗯嗯
0: 然后就你那时候反应吗？你还提出了很多类似的话题，让我觉得嗯不 OK 的。然后嗯，就是这一类。嗯我的理由是，就是这个话题本身可能是很好聊，很有意思、嗯。但是我觉得为什么是我们来聊呢？因为我觉得有一些话题，嗯、像食物啦，或者像是，嗯、呃，你之前有提出人生格言，我觉得其实谁都可以聊，谁都吃食物，嗯、然后谁都有自己的偏好。关于人生格言，谁都会想过嘛？嗯，在现在这样一个时代，社交网络啊那么发达，每个人都有表达自己的空间。嗯嗯，所以。我不想我们的节目做成就是两个女生在聊，我喜欢什么，我不喜欢什么，我相信什么，我不相信什么，我觉得就很容易落俗套，你担心？不是落俗套，就很容易自恋。I see， 就是谁谁 care 你想什么，你喜欢什么呀？所以我希望我们做的话题的角度是有我们自己的独特的 approach 在里面，就是我们经历的一些事情，使我们就是我们的整个旅途，我们经历的事情，让我们更有资格或者是更有兴趣去谈论一个比较具体的话题。对
1: 的，我在想，也是因为这些吵架，让我们那个也是那个时候也是我们在慢慢摸索我们节目方向的时期。嗯嗯，但是我那个时候觉得我们在吵架，然后我很受伤，是因为我觉得。我那时候坐地铁坐半个小时，一直在想，我们下期要讲讲什么呢？怎样才会让大家觉得有兴趣呢？因为之前讲了一些蛮有意思的嘛，对。然后就觉得，哎，突然有点断了思路，不知道接下来要做什么。我想了很久很久，然后一下地铁的时候就觉得，啊，我有个好主意，注意，我要告诉你。然后我把短信发出去以后，结果就劈头盖脸说，刘佳你怎么怎么没有考虑这个，没有考虑这个，没有考虑那个。然后那个时候我觉得很。很心灰意冷，觉得这个节目还要不要做下去？而且那
0: 天哈，我觉得整个过程都有点好笑，就是因为我们是约了要一起攀岩呢，所以你在那个去演馆的路上，然后在想，然后跟我发，然后我也是打算要去了，然后我在吃晚饭，然后因为说到这些、嗯，然后要跟你吵架，所以我就坐在那个餐馆里面，就一直在回短信。然后就以至于我们真实的见面推迟了，而且我记得我们当时情绪都有点激动，就是聊到后面就会开始就是互相说的话变成有点 personal 的攻击，然后会有伤到跟这个话题完全没有关的地方嗯。嗯嗯嗯，我觉得那个也是吵架中很容易进去的一个陷阱，就是说就已经不是这次的话题，而是说你上一次。也是做过同样的事情，你看你这个就是一个这样的人，对对对，就觉得变成了对你这个人本身的一个总结，说你就是这样的人，但是这样其实是很伤人的，而且因为已经有点熟悉了嘛，所以触到的点都是你才知道的点，对，越亲近的人越知道对方的点在哪里可以踩到，对的，嗯，后来我们是怎么和好的呢？我们首先是我们后来碰头了之后，就你包罗一下说，哦先抱抱，<笑>然后觉得啊、哦、好 sweet。包完继续吵<笑>。对，然后后来晚上我们又叫一个共同的朋友来，对，
1: 然后和我们一起，像是做
0: couple therapy 一样，有一点点，就是请一
1: 个第三者、啊、心理医生。然后其实也没有真正的叫他告诉我们怎样去做、哦，而是我们在他面前重复一遍我们之间吵架的过程、嗯。但是因为第三者在场的时候，会发现我们就会更稍微客观一些和克制一些些、嗯，而且那个朋友也会帮我们就是重新组织语言，说其实你说这样的话是内心想表达、嗯、是另外一种意思，会帮我们看到一些因为愤怒而蒙蔽看不到的东西。
0: 嗯，但是那一次就是结论是说要更加注重对方的感受嘛，嗯嗯,嗯，就不要争执这个所谓的点，争胜负。然后我觉得那天晚上虽然我们是和好了，但是对于我们话题选择的定位的这个分歧一直是在的，所以其实我们之后又因为同样的问题吵了。嗯，嗯但是我觉得就吵着吵着好像我们就。比
1: 较，我更容易，我我觉得那次吵架对我来说还是非常有用的，因为我就了解了为什么你会对一类的话题不喜欢，对另外一类的话题，因为之前在我来说，食物啊，比如监狱教说，刚刚我说有什么区别，都是很有意思的话题啊。然后你为什么会喜欢一类也不喜欢一类？但是那一次看你那么激烈的不同意我的选择以后，我会开始去想，然后以后再去想话题的时候，会把那些方面的
0: 因素也加进来。嗯，那次吵架对我的帮助是我之后就。都会学会了，不是那么快的就一听觉得哦，这个这么笼统的一个话题，我不喜欢，我们不要做了。而是我会想说 ，OK， 这个话题我们怎样去找一个角度去讲它？比方说食物那个话题，后来我们做了一期叫《食物与我》嘛，因为我突然想到，嗯、就是我们不光是喜欢吃吃过东西的两个人、嗯嗯嗯，我们还有一个非常具体的共同点，就是我们是在不同的地方住过，嗯、然后不同的地方的食物是使我们对这个地方有更多的了解。嗯嗯嗯嗯，所以这个嗯，食物的地图就像是我们成长的地图一样、嗯，所以我觉得这个是我们比较独特的、有资格去讲的一个点。嗯，然后我想继续回到
1: 这一次吵架，是吵完以后，其实我在回想的时候，我觉得其实我真的没有那么 care 要讲食物这个话题。嗯，我更难受的是你的迅速否决和根本就完全无视我投入的精力。嗯，嗯嗯是那种感情上受到的伤害，觉得你都没有。你都没有考考虑到我的感受，你都没有关心我那种心理上的不舒服对对，让我想要继续吵下去。所以其实你会觉得很多人在和亲密的人吵架的时候。对那些事情本身，比如去哪里吃饭啊，哪点什么菜，其实对对对，就是
0: 互相的态度伤害到对方了。而且我觉得会有很多误解。当时你跟我说这个选题的时候，我立刻否决了，因为对我来说就像是大家开创作会一样嘛，就是论是一个提案不好，嗯嗯嗯那下一个。但是你说你一直在想，好不容易想出几个几个，然后一下车就很激动地跟我说，然后被我一下子否决，就这个心路历程我是完全不知道的。嗯，所以就是我们其实是有一点。就是信息不对等，然后你在吵架的过程中跟我沟通了这些，然后我才会反思我的态度的问题是在哪里。那我们接下来讲一下吵架的技巧吧。当你火气上头的时候，究竟要怎样
1: 控制自己，才不让它爆发到无可救药的地位？或者说，我们怎样通过吵架
0: 达到自己的目的？嗯，一般吵架来说，目的都是怎样？我觉得大家吵架的目的都不是要吵赢，光光是赢本身都是有一个很具体的坚持在那里。嗯，但是。为了要实现这个坚持，就感觉必须要吵赢，然后时间长了之后就忘记了这个坚持是最终的初心是什么，就只是想要吵赢、嗯，嗯嗯、就,就是要那个爽感。对，要那个爽感、嗯。如果要爽
1: 感的话，其实还蛮容易的吧？就讲一些非常恶劣、的。伤伤害到对方的话，对,嗯、对的。这个对陌生人好像比较容易实现，因为伤害完、爽完就揍人，然后也不用考虑任何后果。但是在工作或者在亲密关系之间，我们还是有更更深层次的目的的，比如想要增进沟通，是的或者你想要做到一件事情，然后让对方帮你做一件事情吧。要简单来说的话，嗯，我想在工作中或者在亲密关系中。吵架最高级的目标可能是双赢吧，就不要有一个人吵完以后更加受伤，觉得被别人 take advantage。但是你觉得，你刚刚说到经常会有人吵架吵到后面
0: ，嗯。我觉得在亲密关系里吵架，会吵着吵着有点糊涂。比方说，最终目的肯定是增进感情嘛。觉得你们当中有个问题，我们要解决这个问题。但是，尤其对于女生来说，如果你就抓住这个问题不放的话，那可能就变成吵架，就气氛就不好。然后这个时候你就会想说，哎呀。我的目的就是为了让大家气氛好，然后就会 let it go 了，嗯嗯,嗯，就会说那好，那我就不要抓住这个问题了吧。那好，好像现在感觉哦，你在哄我，两个人好像表面气氛蛮好的，嗯嗯嗯你也有表示想让我们更好的决心，嗯嗯嗯那好像吵的这个东西就不重要，然后就算了吧。那你说的是
1: 在吵架的时候怎样去做决定，什么时候收手是吗？你会觉得有时候大家收手收太快，对，对对对呃、结果这个架没有吵充分，其实。看上去表面上大家和好了，但其
0: 实问题还是在那里，就很容易大家会说哦，男生哄哄女生就好了、嗯，就是赔礼道歉啊，或者买个包啊，或者抱一抱啊，或者怎么样。就像我们之前提到那个例子一样，今天晚上我们和解了，好像两个人就是哦，不吵了，但是可能这个核心的问题还在，我们的分歧还在、嗯，就会变成一次次的吵。那要怎样去面对这个问题？是要坚持自己是对的，就是不吵完就不罢休吗？我也不知道啊，我觉得可能要很。很清楚的意识到究竟这个问题是什么吧？嗯嗯嗯，就好像我们当时后来发现。最终的问题就是我们对节目的定位两个人有分歧和不清晰。嗯，所以最终来
1: 说其实是沟通，但是在吵架过程中沟通又是非常无效的。所以我们要专注的问题是怎样让自己在火气上头的时候仍然有效的沟通。我倒是其实知道有些非常技巧性的东西啊，以前和一位男友去过看心理医生，看 couple therapist， 就是两个人一起看心理咨询的心理医生。那次我去完以后，我发现很有趣，是心理生其实没有告诉你应该怎样做，他唯一做的是我们在那里讲话，然后他复述我们讲的话，嗯嗯嗯，或者说让另外一个人复述说你刚刚你的伴侣说的话，你再说一遍，嗯，真的就是这个样子，让我们发现。哦、oh, ，就是开始打开耳朵去听对方、嗯，然后还有另外一些他的小建议，就是比如说，呃，我们平常讲话总会说你你你你你你，就是你又做这个了，你又做那个了，你又伤害到我，你又伤了。然后他说换一个单词，说我或者说我们，嗯，说我是这样感受的，然后我真的希望是这个样子，就是不要把任何东西怪罪到对方身上，嗯、就是仅仅用主谓宾中的主语，嗯，换一个角度来看，会让你们的沟通有效很多。哦
0: 有意思，还有一个是我学到一点是要相信自己的感受。嗯，怎么说？我,我觉得这个是也是很难的。就有一个词叫 gas lighting， 我觉得我在中文的语境里面我没有听过有这样的词，但是在英文字面翻译就是煤气灯效应。我在听到这个词以后，我才觉得哦，原来真的有这么一回事儿，我不是孤独的。中文里面是要怎么解释？它是源自于一个小故事啦，这个心理学的名词，嗯嗯、就是以前有一个妻子在家里晚上看到那个煤气灯的灯影在晃，嗯、然后他就提出了，然后丈夫说没有晃啊，然后妻子说真的。晃。慌了呀，然后说没有啊，然后妻子就觉得自己是疯了吧，就相信真的没有慌。嗯，所以在和别人相处的过程中，尤其是在亲密关系当中，我们经常会听到，当女生提出个抱怨之后，男生就说啊你想多了吧，就你别作了，别闹了，就别闹了吧，没事啊，什么什么的。然后这个时候女生就会认为说自己真的是想多了，太作了吧，嗯、没事儿找事儿吧、嗯嗯。然后这个时候就会压抑自己的感受。其实我觉得要相信你觉得不对的地方，然后你要去找说这个问题出在哪里，而不是很轻易的觉得哦，我要做一个很讨喜的女生，很文静，很温婉，很很体贴，然后我就好像是变得很很 reasonable。但是这种不说积累成多，最后还是会受不了的。但是这种被压抑的感受。你又不是立即能够反应过来的，其实，在大部分时间，它又都有一个滞后性，可能要过很久以后，甚至是这段关系结束以后，你再回头看，才能看到全局，才会意识到说，诶，原来当时是有那么多压抑着的不舒服的地方，然后当时还是在继续的配合着走下去，然后会很沮丧说，说为什么当时没有忠于自己的感受，及时提出，为什么当时没有保护好自己，然后就觉得。啊，自己怎么那么弱？然后会耿耿于怀这一点，觉得自己好呆哦。嗯，但是我记得你有安慰我，你说的一点我觉得很有道理。你说其实没有一个人是生出来就知道自己的边界在哪里的，大家都是要去慢慢摸索的。我们以为的学到的边界，就是看自己父母相处啊，或者是看电影、电视啊什么的。其实那些都是非常单薄的样本，都是要通过和人交往或者是一次次的谈恋爱当。当中，你摸索出来自己边界的形状是什么，自己喜欢什么，不喜欢什么，不允许被侵犯的地方是什么，到了哪一点你会受不了什么的，在这个了解自己的过程之前，都是有点懵懵懂懂的，所以这个滞后性其实是成长的过程。嗯，其实我听你说那些的时候，觉得好安慰哦，突然之间觉得可以和那个。曾经更弱的自己和解了，因为正是有曾经更弱的那个自己承受了那些痛苦，所以今天的自己才可以看到这一切，然后在以后遇到同样的事情的时候，更加好的保护自己。嗯，也许有时候有些架就是没有办法吵赢的，就最后你发现、嗯，就不要再耗下去了，
1: 就是必要的时候也就可以应该直接放弃，不一定。而
0: 且我觉得架吵架其实是一一种。试金石，就好像我们之间，我觉得嗯嗯，嗯，吵得好的话是会越来越近的，就觉得，哎，双方其实有那个心在那边想要改进，是爱对方的。嗯嗯然后如果不好的话，就会很绝望。嗯，就这个架变成了揭示你们相处的实质是不合适的。嗯，有什么信号会让你觉得跟这人吵架是
1: 有希望的？我问你是因为我很明显的记得我们有私，是因为另外一件事情吵架，但是我懒得去讲他的细节了。但是我们都在吵，就是在自己的观点里面吵了很久以后，嗯，然后你让我说了一大通，解释了我的感受，嗯，然后我那个时候会觉得你会马上跳起来赶快反驳我，但是你的反应是。哦，原来你是这样想的，<笑>哦，也是有道理的。我现在知道我为什么你会这样说了。嗯，对的。所以那个时候其实是插话那一次了，说我说我为什么不想去写疫苗、嗯嗯嗯嗯嗯，然后我跟你解释说我是有另外的原因，然后你那时候居然看到了我的原因，让我觉得哦，朱怡是愿意站在我的方面去想，只要我解释的够清楚、嗯嗯嗯，我们
0: 是有办法互相沟通。那时候让我觉得。
1: 吵得好爽那
0: 一次，啊<笑>，好,好好，对的，你这个让我想起来我跟我爸爸之间的沟通、嗯，因为我爸是一个脾气很火爆的人嘛，嗯，但是我觉得近两年我们之间的关系有改善，嗯、我们之间的沟通方式有改善，嗯，因为我会发现当他就是开始，等一下可以。可以讲爸爸吗？他会听吗？他<笑>不会听吧 ？OK，, okay 我妈会听，但是、嗯、他应该不会背叛我吧？继续说，继续说。我这两年发现，当我察觉到我爸快生气的时候，嗯、呃、我会试图描述他生气的原因。我说你是不是因为这个原因所以觉得不爽？然后你是这样想的，然后你会觉得我是这样想的人。哎，他好像会觉得有点安慰到。哦，其实和和我们吵架一样的嘛、嗯，就是你表现出你对我的理
1: 解以后，其实吵架本身。就是那个内容本身没有那么重要，而是这种互相理解、互相体贴的感受更重要。哎，那你觉得吵架当中有什么礼仪吗？虽然在吵架，你已经是一个爆发的状态，可是我觉得还是有一些事情不应该做。首先，对对对不应该暴力了，这、就是绝对不可以的。对,对对对，对的，这个就是一个 no no。但是还有一些其他的很微妙的语言上的东西。嗯、呃，我会觉得不要去戳对方的痛处，痛处、嗯、对的对，就好像有一个人他很不喜欢妈妈哪一点，然后你跟那个人说你就是跟你妈一样啊，结果就是不要讲不要去
0: 讲这些东西，真的很伤人我。可能会给你带来一时的快感，但是我觉得这些在你吵完这一架，哪怕你们吵的这个问题已经解决之后，这个东西都会有一个创伤一直留在那里。对的，这个反而会在之后要花更长更长的时间来去修复。那我们刚刚。刚说了吵架中不要做的一
1: 些事情，那有哪些你觉得是吵架中需要做的事情呢
0: ？我觉得吵的时候，你就要一直记住自己的初心是什么，不要被带歪了，不要因为情绪激动。就吵别的东西去了<笑>，好容易，好像是的，好像是。而且而且一一直要记得自己初心是什么，也不会就是稀里糊涂就结束了，嗯、然后以至于下次还要再吵、嗯。你还要意识到你到底在吵什么。有时候因为我们心里积累的一些不满，会通过很小的事情体现出来嘛、嗯，然后你就会变得说我们在吵这个小的事情，但是你要辨认自己的感受，其实你不爽的是背后的这些东西，你要吵那个核心的东西，但是那个话你觉得是应该
1: 就是。很明白的讲出来吗？说我吵的其实不是因为你没有洗碗这件事情
0: ，我吵的是因为是但是我觉得体验到我的感受。我是觉得应该要讲出来，但是不是所有的人都能辨认出自己的感受的，嗯、不然我们也不会看到日常那么多人在发无名之火。嗯，就有时候你越是藏得深，越是你真的介意的事情，你越是潜意识里想要回避它，然后你只有勇气去提一些很小的事情来发泄你的怒气，那其实很困难呀。不仅是跟对方吵
1: 架的问题，也是自己要实时的去反省自己说，说、嗯嗯嗯、我感受到这个怒火后面的真正的推动力是什么，这个只能靠自己了。感觉这个是自己反省自己的内心，嗯嗯嗯嗯。我同时也觉得在吵架过程中，不要把话说死，要不停的去寻找解决。决方案，我觉得也是很重要的，因为说穿了，我觉得吵架很多时候都是为了沟通和就是想想从对方那里得到安全感，对，得到认同。但是要达到这个，如果你把话说得很死，说这件事我绝对不同意做，就是我绝对不会再帮你洗碗了，这个会让人好绝望啊。对的，让人有有种绝望感，然后这种绝望感会带到其他生活的方方面面。嗯，但是如果用一种比较开放的态度说，呃，我不是很喜欢洗碗，但是我可以倒垃圾吗？对对对对对，建设性意见。对的建建设性意见，然后甚至就把吵架变成对对对变成一种谈判，说这个不行，我可以这样做，这样做，这样做。另外一种方案，你会觉得哪一个更
0: 好呢？其实这种态度就已经让对方觉得是愿意让我们的关系变得更好。大家一提到吵架都觉得是负面的东西嘛，然后想要尽量避免吵，所以才导致很多架就是无疾而终。就好像表面上啊我们和好了，但是实际上问题在嘛。但是如果你把这个目标不是定成说要吵架吵出输赢，而是说我们今天一定要。找出这个让我们大家都满意的方式，因为我很怕那种就是为了追求和平而、嗯、那个其实是最危险的。是的，我觉得是最危险的那个定时炸弹在那里。对，其实我觉得有很多家庭或者是很多情侣之间，表面上看上去和和气气，但是下面暗潮汹涌，各<笑>自都有一些不满，但是就是怕破坏这个和谐的气氛而不说。其实我觉得很不好。我我记得之前是谁跟我说，就是、说她跟她男朋友之间吵架，人有个规则是不。过夜，嗯，就是不隔夜，一定要今天的事情今天解决、嗯。其实我觉得这个非常好，因为其实小吵小吵才能避免你最后的大
1: 爆发、嗯。而且我觉
0: 得如果一方回避的话，另外一方会在这个回避当中觉得很绝望。这种痛回避的像一堵墙一样、啊，对吧？对 ，Stone Walling， 对。石
1: 墙效应，那样才是最糟的。是的，嗯，朱一，我想非常感谢我们在小吵以后，你还是决定妥协，和我一起，<笑>和我一起爬起床，<笑>和我一起录这个、嗯。节目，然后也看到了你花很多心思给自己煮了咖啡，
0: 然后还拿花盆，也还因为太困把花盆误当咖啡杯。那整个准备的过程当中，人是神志不清呢？对对对，但
1: 是嗯，谢谢你。这一次为我们的节目做出的贡
0: 献，那、嗯、也谢谢你坚持啊，不然我们也不会有这一期一起面对面录的节目啊。嗯嗯嗯，那希望大家在以后的吵架中能够更好的表达自己，然后让
1: 吵架变成有效沟通的一部分、嗯。最后不要忘记哦，大家都是在这个蓝色小星球上面的孤独的人类，难道我们进化千百万年来就是为了
0: 吵架吗？哎，你知道这个，我有一个想法。就是有一次我跟我父母吵完之后，然后我就突然想到说，其实我们出现在这个世界上，每个人都是各种 DNA 的排列组合，很小很小很小很小的概率才能排列组合成这个样子。所以，我们能够在这么小的概率之下还能够相遇，然后产生关系，然后之间还产生冲突，哇，这个概率太小太小了。而且，就是我们死后，因为这个概率那么小，所以我们也不会再次出现在这个世界上了。在。那么短暂的相遇过程中，这个算什么呀？这么小的事情，说起来吵架突然变得很浪漫了呢<笑>对、啊？对呀，百年修得同船渡，千年修得吵一架。哦，那希望大家在今天的节目中，嗯，吵吵吵，我不要，不要怎么说了啊，就得了吧,就得吧，拜拜，拜拜
1: 。<笑>